0: Bem-vindos ao de Lisboa Helsínquia Esta semana vamos até à Bulgária para conhecer o investimento europeu na expansão do metro de Sófia e nas casas de acolhimento para crianças e jovens com deficiência De Lisboa a Helsínquia In 2007, the film Bulgaria's Abandoned Children exposed tragic levels of neglect in Mogilino, an institute for disabled children. Há 12 anos, um documentário da BBC deixou os dirigentes europeus chocados. Mostrava os orfanatos da Bulgária onde viviam 1.700 crianças e jovens com deficiência. As mortes recorrentes, a subnutrição, a falta de condições e de assistência médica eram inadmissíveis num país membro da União. Com a ajuda de fundos comunitários, a Bulgária comprometeu-se a fechar as 130 instituições e encontrar uma solução para estas crianças. Localizada nas margens do Mar Negro, Burgaz é a quarta maior cidade da Bulgária, com pouco mais que 400 mil habitantes. Aqui existem, desde 2013, cinco casas que acolhem cada uma delas até 14 crianças e jovens com deficiência. Com um investimento de 1 milhão e 700 euros, a União Europeia comparticipou praticamente a totalidade, 1 milhão e 500 mil euros. Nestes centros de acolhimento, Alguns frequentam a escola, outros são seguidos por terapeutas. E o estímulo diário que recebem faz milagres. Mostra-nos Nedial Kavaleva, uma das cuidadoras. Tu vais se este é o Asen. Inicialmente só conseguia beber água através de uma seringa, não sabia agarrar o copo. Agora já consegue. E este é o sasco. Não era um miúdo comunicativo. Agora gosta de segurar este brinquedo, consegue agarrar alguns objetos. E há quem conseguir mais longe, conta-nos Maria Popova, a responsável pela Casa de Acolhimento de Burgás. Dois dos jovens que aqui moram foram incluídos num projeto da Câmara de Burgas e do Instituto do Emprego e durante seis meses foram trabalhar como jardineiros. Este edifício, agora transformado em escola primária, era um orfanato onde viviam 160 crianças. Algumas regressaram às famílias, muito poucas foram adotadas. A maioria foi distribuída por estes centros financiados pela União Europeia. Mas a tarefa ainda não terminou, diz Maia Pavlova, a diretora dos Serviços Sociais do município de Burgas. Não há lista de espera no município de Burgas. Foi feito o processo de desinstitucionalização em todo o país. O único que está por fazer é o encerramento do lar, onde moram 147 crianças dos zero aos três anos. Com deficiência são 51. Resta-lhes o apoio de famílias de acolhimento, esperar por vagas nestas novas instituições ou, em casos mais raros, a adoção. As cuidadoras recebem pouco mais que o ordenado mínimo, equivalente a 268 euros. Os salários e a formação do pessoal são cofinanciados pelo governo búlgaro e pela autarquia de Burgás. Mas um trabalho tão duro e exigente em troca de um ordenado tão baixo afasta os mais jovens. Quem o aceita usa-o como complemento a uma reforma. Por toda a Bulgária, entre 2007 e 2013, a União Europeia gastou mais de 100 milhões de euros nestas novas instituições. Mas existem ainda instalações que não cumprem todos os requisitos. Continuam a faltar técnicos especializados. E as casas que os acolhem estão degradadas ou são pouco funcionais. Deixamos Burgaz e vamos até aos arredores de Sófia. Conhecemos Rosita Bukova. Nós aqui na Bulgária gastamos muito dinheiro na construção das casas, mas depois não conseguimos prestadores de cuidados para as crianças. Fundadora da Associação Mães da Bulgária, trabalha como voluntária há mais de 15 anos, conhece bem a realidade do país. Então... Estamos aqui em Benkovski, Sofia, e aqui existem duas casas com crianças com deficiências. O Dinheiro da Europa não inclui os salários nem os cuidados de que as crianças precisam. Somos nós que pagamos aos terapeutas, aos fisioterapeutas, aos terapeutas da fala, que trabalham aqui vários dias por semana. Rositsa mostra-nos duas outras casas que também foram construídas com fundos comunitários, mas aqui andar de cadeira de rodas é difícil, por isso quem as usa raramente sai e os elevadores também avariam com frequência. Seguimos viagem em direção a Podwen, um bairro residencial da capital. Aqui as condições já são melhores, explica Rositza. As pessoas que trabalham aqui são completamente diferentes das que trabalham em Benkovski. Aqui são mais jovens, lá são mais velhas e a qualidade do trabalho é diferente por causa dos meios que têm à disposição. Aqui podem sair mais vezes, podemos ir com eles à piscina e é mais fácil encontrar voluntários. Rositza apresenta-nos a amiga Nádia Deneva, assistente social. Rositsa e Nádia estiveram envolvidas na organização do protesto nacional das mães búlgaras. Durante seis meses, de junho a novembro do ano passado, concentraram-se à frente do Parlamento e não arredaram pé. Exigiam apoio financeiro e uma política social para evitar a institucionalização após a morte dos pais. O processo de desinstitucionalização deve ser orientado para o direito das pessoas com deficiência poderem ter uma vida independente. Se isso não for possível, estamos a lidar mal com o problema. Foi na sequência deste projeto que o ultranacionalista Valeri Simeonov, vice-primeiro-ministro da Bulgária, foi obrigado a admitir-se depois de ter chamado a estas mães um grupo de mulheres estridentes que usavam os seus filhos, supostamente doentes, para manipular a sociedade. E pela primeira vez o Parlamento búlgaro adotou uma lei específica de apoio à pessoa com deficiência. Boiana também esteve na manifestação com a filha Helena, que apesar do corpo de criança tem já 20 anos. Como é adulta, deixou de ter direito aos 475 euros que a incapacidade total lhe valia e passou a receber só 280. Agora e com a aprovação da nova lei vai receber o subsídio máximo, um pouco mais que 390 euros. É uma ajuda, mas não chega, explica a mãe. Os preços que teríamos de pagar para a reabilitação dela são impossíveis para uma família como a nossa. Idealmente, a Helena teria que receber pelo menos duas horas de fisioterapia, uma de terapia da fala e de reabilitação manual, aulas de natação. Tudo isto iria custar-nos, no mínimo, 1.700 euros. Qualquer que seja o grau de deficiência, o Estado dá os mesmos 255 euros para a compra de uma cadeira de rodas que pode custar 1500 euros. Apesar das limitações cognitivas, Helena é obrigada a ir à escola ou frequentar um centro de apoio para receber os subsídios. Na verdade não estuda, dão-lhe notas para passar e todos os anos recebe um diploma. O Estado está em dívida com as pessoas com deficiência porque está a fechá-las em casa. Não existem centros de apoio para deficientes com mais de 18 anos. A Helena ainda frequenta um deste género porque ainda está a estudar. Na altura em que a Helena, acabar o 12º ano, entre aspas, vou ter de fechá-la em casa. Sem escola, não há centro, não há dinheiro. Não é o caso de Helena, mas muitos outros jovens com deficiência moderada podiam estar mais integrados a trabalhar e a contribuir para a riqueza do país. 75% não estudam, nem estão empregados e mais de 80% do total dos deficientes búlgaros vivem abaixo do limiar da pobreza. De Lisboa a Helsínquia. O metro chega à estação de Sérdica sem se atrasar um segundo. Durante a manhã, o intervalo entre as composições é menos de 4 minutos. Aqui cruzam-se as duas linhas do metro de Sófia, que ligam a capital ao aeroporto e aos bairros residenciais mais afastados do centro. Ao todo, são 40 quilómetros de linhas, 35 estações. Um sexto da população da Bulgária vive na capital, Sófia, mais de um milhão de habitantes. Usa para trabalhar, para ir ao centro, voltar para casa, visitar amigos. Este é o transporte que mais utilizo. O metro é muito mais rápido, prático e cómodo. A aposta do município nesta rede de transportes está a ganha. Além da rapidez, a redução do tráfego automóvel e do número de transportes públicos à superfície diminui os elevados níveis de poluição da capital. Em média, há uma redução anual de 79 mil toneladas de CO2, como nos explica Stoyan Bratoev, o diretor do Metro. Cerca de 75 mil passageiros deixaram de utilizar o automóvel. Logo, há cerca de 75 mil automóveis a menos na cidade de Sófia. Pensionistas e estudantes pagam apenas 5 euros por mês e um bilhete simples que pode ser utilizado em todo o percurso custa 80 cêntimos. Ao sair da estação Sérdica 2, o viajante vê expostas peças arqueológicas que ajudam a conhecer o passado da capital. Foram descobertas entre 2010 e 2012 durante as escavações do metro. Habitada primeiro pelos Trácios, a cidade ficou conhecida como Sérdica. Alexandre o Grande passou por aqui no século IV antes de Cristo. Mais tarde, a cidade foi conquistada pelos romanos e transformada num importante centro administrativo. Os imperadores Trajano e Constantino viveram em Sérdica. Em pleno século XXI, a história da cidade de Sófia ganhava novos contornos e precisava de ser preservada, mas ao mesmo tempo, o metro tinha de ser construído. Tador Shobanov, vice-presidente da Câmara de Sófia, explica-nos a solução encontrada. A solução passou por construir o metro a grande profundidade. Nas zonas mais baixas está a 25 metros, abaixo do solo, e não usamos o método tradicional de escavação, usámos o chamado método dos mineiros. Tivemos que abandonar a ideia de ter um grande parque de estacionamento à superfície. Em vez disso, construímos um museu. Um museu a céu aberto, por enquanto gratuito, acessível a todos que entram ou saem das estações de metro. E, surpreendentemente, o país mais pobre da União Europeia tem agora uma das mais eficientes e modernas linhas de metro da Europa Central e Oriental. Tudo graças a um dos maiores investimentos suportados pela União Europeia no período entre 2007 e 2020. No total, vão ser 890 milhões de euros. Jordanka Vandakova, a presidente da Câmara de Sófia, confirma que está a caminho uma nova tranche. Neste momento estamos a construir 12 quilómetros com 12 estações e o orçamento do projeto é de 500 milhões de euros, dos quais 390 milhões são financiados pela União Europeia. Para o ano a obra termina e nessa altura o metropolitano de Sófia terá um percurso total de 52 quilómetros. Além da construção das linhas... Os fundos regionais europeus também financiam a compra de material circulante. Recentemente foram adquiridas 20 novas carruagens. E todos os dias, meio milhão de búlgaros usam estas carruagens, poupando milhares de horas nas suas vidas. Além de um estímulo para a economia, o metro é também promotor de emprego. Tem neste momento 2 mil funcionários. De Lisboa a Helsinki é a viagem que fazemos todas as semanas pelas regiões dos Estados-membros da União. Hoje fomos à Bulgária com reportagem de Ana Romeu, produção de Carla Pinto, pós-produção áudio de Miguel van der Kellen. Acompanhe-nos nas redes sociais, em RTP Europa, em podcast e semanalmente aqui na rádio. Até para a semana.